0: tem uma frase da Elza Schiaparelli que ela diz Os chapéus complicados, horrorosos, pesados e pouco atraentes, tudo provava que uma Paris convulsionada e pisoteada ainda possuía senso de humor e decidira para defender sua verdadeira personalidade, exibir uma fronte que roçava intencionalmente o ridículo. Esse é o High Low. Um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli.
1: Oi, Bel. E aí, já surtou?
0: <risos> já. Já. Já, mas hoje, por acaso, estou num dia mais calminho. É, eu de... gosto quando a gente faz o nosso podcast, sabia? Minha calma. É,
1: é né? depois de ficar lendo o né? final de semana inteiro sobre guerras... É. Só para vocês
0: saberem, hoje a gente vai falar sobre moda e guerra, principalmente mas, focando é. na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com aspecto mais europeu, né? Depois a gente explica é. o porquê. É. Mas eu não sei se você sentiu isso, mas eu fiquei pensando, caramba, quanta coisa a gente já passou, assim. É. Os tempos de calmaria e paz, na verdade, eles é. não existem, né? É, a gente tem essa ilusão, né? Quando, Com
1: toda a crise, com toda a guerra... É, as perdas são óbvias, né? as perdas econômicas, as perdas de vida, mas tem também muito avanço que vem por conta das guerras. Com a gripe de 1918, né, a influenza, muitos, muitos sistemas de saúde é,
0: público
1: foram instaurados, por exemplo.
0: É, e aí, só lembrando que, a, que a, essa gripe espanhola, que, na verdade, era uma gripe americana, não é, né? Não era não espan... é exatamente, espanhola, exatamente. Não era
1: espanhola.
0: Mas, imagina, uma das piores pandemias que já acometeram um mundo é, aconteceu exatamente entre as duas maiores guerras que a gente já viveu. Então, é. realmente, é da gente pensar que se a gente sobreviveu ao século XX, espero que a gente sobreviva ao século XXI. Temos aqui registros da possibilidade de sobrevivência. É. E no campo da moda, né, é
1: impressionante a quantidade de, de inovação né, e a criatividade que vem é, de momentos de crise e de guerra.
0: É, mas é, in, é interessante porque, quanto mais eu lia sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu ficava achando como somos bonequinhos manipuláveis por pensamentos maiores, né? Falei, caramba, cara, como que a partir, inclusive, do vestuário, a gente começa a ver como a massa, né, como as, as populações são manipuladas pelo seu tempo, né? A, 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 a serem, a pensarem, a falarem, a se vestirem de uma forma que tem muito mais a ver com uma necessidade, né? De, de algo maior como um estado como um reino, como um império é. do que com as nossas vontades pessoais é. né? É. É.
1: mas assim, no caso da primeira guerra é, é visível é, antes da primeira guerra mundial existia uma imagem de mulher e depois é. não era só aquela coisa bela, como é que é ela? bela, recatada e do lar né? a primeira é, a guerra mulher meio boneca, que quebra né? com isso é, a bonequinha é, de casa,
0: é, é, né? É. Aí, antes da gente é, até começar é radical, nessa... é. A mudança radical. Eu, eu achei interessante a gente pontuar, até explicar para os nossos ouvintes um pouco do porquê que a Primeira Guerra acontece. Porque, para mim, ela é determinante para a gente entender o que acontece com o vestuário. Essa virada do século, do século XIX do século XX, é o um momento onde essa ideia do Estado-nação começa a emergir. Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender o que é a diferença de um império, de um reino e de um Estado-nação. Quando a gente pensa no Estado-nação, a gente está pensando em Estado, numa, num lugar que tem política e uma geografia comum, ou seja, tem um governo comum e tem fronteiras geográficas comuns, mas também tem ideia de nação e a nação é dentro desse espaço geográfico e político, você tem uma, uma etnia e uma cultura predominante. Para a gente entender o que era isso antes, durante a Revolução Francesa do século 18 apenas metade da população da França falava francês. E dessa metade da população, 13% falava uma versão de francês. Um império e um reino, ele agregava diversas culturas e diversas etnias. Então você, por exemplo, podia andar pelo império austro-húngaro e não necessariamente todas as pessoas do império austro-húngaro falavam a mesma língua ou se vestiam da mesma maneira ou tinham as, os mesmos rituais, as mesmas cerimônias. Era muito diverso. Essa virada da ideia de que essa fronteira, para ela se fortalecer, essas pessoas ali dentro daquele território, elas deveriam virar uma nação uniforme, homogênea, faz todo sentido quando você pensa a necessidade de um uniforme. Também pensando no, no Estado-nação, a gente também não pode esquecer do papel da mulher e das sufragistas que, antes da Primeira Guerra, elas estavam lutando, já existia na Nova Zelândia e em alguns outros países, elas já poderiam votar, mas até então, nos principais, nas potências né, econômicas mundiais, nos maiores países, a mulher era retirada de toda a decisão política. No início do século XX, é fundado né, o Partido das Sufragistas, na Inglaterra, em 1903, e elas começam a ter uma atuação também muito forte, querendo fazer parte das decisões. Né? Então, é, é, é interessante a gente pensar em todo esse ambiente que está é. sendo construído, dessa saída do reino, da aristocracia a ideia de fortalecer um, um espaço geográfico tem muito a ver com fazer com que as pessoas se vistam parecido, fazer com que as pessoas acreditem numa, numa política única e que elas falem uma, 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 uma língua única. Né? Eu achei uma, uma matéria, isso de
1: jornal, da Colette, que é a minha escritora favorita, é uma escritora francesa, mas ela também era jornalista, e ela conta uma história em 1917. Esse texto foi publicado em 1917. É a seguinte: um sargento volta do front, ele chega na Garda de l'Est, em Paris. E ele sai do trem, ele tá louco de, 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 de saudades da esposa dele, que ele não via há um tempão. Esperando né, a esposa loira, magra, tão feminina, tão frágil. E quando ele, ele não a reconhece, né, quando ele a vê, ele, ele encontra um pequeno segundo-tenente usando uma capote azul-, azul cinza. Né? Capote é, o, é, o, é a veste é, dos soldados franceses na Primeira Guerra. E, e ela também estava usando um chapéu de polícia, né? Porque os uniformes dominam o vestuário da mulher nessa época. Não só porque elas começam né, a, a ocupar esses espaços que eram de homens, mas muitas também usavam por
0: patriotismo. É, eu acho que essa ideia de patriotismo... É, a, é o principal pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai pensar tanto a primeira quanto a segunda guerra, sendo que na primeira é. guerra, isso é uma construção, né? É uma ideia de pátria, uma ideia é. de algo, uma fronteira comum de pessoas que vão atenuar a sua, a sua própria cultura, a sua própria origem, para fazer parte de algo maior. O uniforme, a part... na Primeira Guerra, ele fez com que as mulheres deixassem de ser essas bonecas donas de casa e elas participassem. Elas participassem de uma vida política, elas deixassem de ser, é, ficarem trancafiadas em casa e serem objetos de adoração. Isso lembrando que é, tem dois livros que eu, que eu li sobre a, a Primeira Guerra e que são bem interessantes, que falam sobre isso. Um é o Dressed for War, que é da Nina Edwards, e o outro é Great War Fashion, da Lucy Edlington. E a gente vai deixar também nos referências. Ela fala, inclusive, uma coisa muito... muito muito forte, que é nessa virada do século 18 para o século 19, que é exatamente o momento da Revolução Industrial, os homens passavam, é, pareciam produções em massa, e, e passam a não expressar emoções publicamente. A vestimenta se torna escura e simplificada. E aí ela usa uma frase que era, still to suffer uncomplaining, un ou seja, fortificado, né? como fosse metalizado para sofrer sem reclamar. Então, esse homem é esse homem que, que tem um vestuário completamente rígido, é uma, uma alfaiataria que também diminui muito, é, diminui completamente a sua frivolidade, mas também que ela se torna mais seca, ela gasta menos, ela não é exagerada. E é esse homem que vai lutar como um homem igual a todos, né? Não existe mais essa ideia do homem que tem mais, então tem o um mais bordado, que tem o um mais cor. É. Isso fica para o vestuário feminino. E, e a Colette fala
1: né, que o marido esperava essa mulher frágil, né? Então eu acho legal a gente rebobinar um pouquinho e falar como é que era a moda é, antes de 1914. Não tem como a gente falar da moda pré-primeira guerra, e não falar da toilette, que não é a toilette onde a gente vai para fazer as nossas necessidades. A toilette que eu tô falando é lá toilette, que é o ato de se vestir, né? Que é quase uma arte. E dependendo do seu lugar na pirâmide social, quanto mais alto você tava, a duração era maior, né? Então, o ato de se vestir era era caro, demandava tempo, e dependendo de quem você era, existia todo um staff né para te ajudar a se vestir. Antes da Primeira Guerra Mundial, o que era muito importante era o que não se via. E o símbolo de todas essas roupas que ficavam embaixo da roupa é, é o corset que modelava o corpo da mulher para
0: formar um S. Os cabelos também muito longos, né, Exatamente. muito trabalhados. Na figura das da, da
1: Girls. As cores pálidas, né? Porosas. Existia toda uma formalidade. E essa elite trocava de roupa quatro vezes por dia. Quer dizer, obviamente dependia, né? Da classe. É, social. dependia da classe. Mas se você era uma pessoa com privilégios, é, pelo menos uma vez por dia você trocava. Né, uma vez na manhã, depois, no final do dia, o, é, existia um, 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 um tipo
0: de roupa feminina que era o, o ti-gown
1: então, bem e... e com a
0: dificuldade de botar aquele corset todo e todas aquelas roupas, você imagina o quanto tempo... E, assim, praticamente o dia inteiro trocando de roupa, né? Mas,
1: para os trabalhadores, né, para as pessoas normais... O guarda-roupa era muito enxuto, na verdade, né? Existia só dois tipos de roupa. Não tem essa coisa de roupa da manhã, roupa para tomar o chá, roupa para o baile, roupa para tudo, né? Roupa para o final de semana, para ir para casa de campo. O guarda-roupa de uma pessoa comum, na verdade, é a roupa de trabalho, né, que é durante a semana, e é a roupa de domingo para ir para missa, dar uma volta. É, e,
0: é e é interessante porque dois pontos que a Nina Edward ela traz no livro no Dressed for War, um é que essa história, por exemplo, de mulheres usarem calças uhum. é, que as mulheres não usavam calças da, da aristocracia, porque as é. mulheres por exemplo, tinham várias mulheres que eram mineradoras antes da guerra, e, e que, na verdade, elas usavam, elas usavam calça e usavam uma, uma saia por cima da calça. Ah. E lembrando que esse, esse, essa silhueta S... Ela amarrava as mulheres de uma maneira que as mulheres não se movimentassem mesmo. Ela, é. inclusive, faz uma alusão à ideia da gueixa e à ideia da, da amarração é. do pé das chinesas. Que, que a gente viu das... na
1: exposição aqui em Paris, dos sapatos, né? que é um Exatamente,
0: horroroso. né? Que, que deformava o pé das mulheres chinesas para elas ficarem em casa e quanto mais deformado e mais pequenininho, menos elas conseguiam se equilibrar no seu próprio eixo e elas tinham que ficar é, se movimentando cada vez menos e isso era beleza isso era o desejo né também é. falavam que também tinha uma penetração
1: ali é, é, é é curioso né que antes da guerra existiam as sufragetes, as feministas eram contra o corset mas muitos médicos também eram contra o uso do corset existem várias publicações científicas né contra o corset, denunciando, falando que isso esmaga a costela, esmaga os órgãos internos é, com a Primeira Guerra, que aos poucos o corset vai desaparecendo. A gente também não pode esquecer de mencionar que existiam estilistas, e aí de novo, que criavam para uma elite, e uma elite bem avant-garde, né? A gente não pode esquecer de falar do Paul Poirier, que talvez, acho que no pré-Primeira Guerra, era o estilista mais importante, né? E ele fazia túnicas inspiradas pela Ásia, né? Existia todo um orientalismo nessa época. Tem também o Mariano Fortuny, que, fazia, que tinha aquele vestido lindo que era inspirado no kiton é, da Grécia Antiga, né? que Então, já tinha um, uma silhueta
0: reta que parecia uma coluna, né? É, agora, sabe o que ela fala que eu fiquei muito impressionada? Porque geralmente é, é dado ao pouco Arrê essa ideia da libertação do corset. Ela diz que não. Porque, na verdade, o que se usava era o corset por baixo. É, ele, é, ele, é, ele eliminou é, ele é porque a silhueta auto... S. Não, ele mas não eliminou
1: ele o corset. É, isso é a autopromoção
0: dele, né? Porque ele é. sabia se promover como ninguém. Inclusive, ele se alista ao exército, o Paulo tem essa história interessante que ele se alista, ele vai para a guerra, né, no, no auge é. da sua carreira, ele é colocado como o principal responsável para simplificar e, e melhorar os uniformes franceses durante a Primeira Guerra e quando ele volta, ele volta para fechar a sua... A, é. a sua é, ele não consegue reabrir e morre é. na pobreza absoluta é. com o um funeral pago pela Elza é, né? É.
1: é que vai Mas, bombar,
0: né? Que vai bombar, é. né? É, é, é. E a volta dele, ele fala que já é a época da Cocô Chanel, né? no final da Primeira Guerra, no auge da Coco Chanel, aonde ela tinha uma, uma qualidade muito superior a dele, dele em termos de manufatura das roupas. E aí que ele não consegue voltar e morre na extrema pobreza. Mas ele foi o responsável nas melhorias dos uniformes dos, dos combatentes na Primeira Guerra, dos franceses.
1: É, que tem todo... Isso, bom, a gente pode fazer um episódio só sobre o uniforme, né? Mas a cor do uniforme muda também na Primeira Guerra. Porque durante séculos, quer dizer, séculos, mais de um século, pelo menos desde a época do Napoleão, o uniforme francês era com aquela veste azul marinho e a calça vermelha, né? Mas era super chamativo num campo de batalha. Então, eles mudam pra esse azul mais cinza, né? Uma, que é o uma cor que é mais que é o neutra. né? Mas antes de falar um pouco como as pessoas se vestem, muda durante a guerra, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da indústria, texto da indústria, da moda, como ela se mobilizou né, para defender, defender a indústria francesa como um todo. Em 1913, a indústria têxtil é, empregava 34% de toda a classe operária na França. Ela gerava um terço de todas as exportações e ela era a segunda indústria francesa mais importante. Curioso, bom, aqui a gente está vivendo uma grande crise, né, a pandemia no mundo inteiro, e tá tudo fechado. Mas, em 1914, as mesons de alta costura continuam, funcio continuam funcionando num ritmo mais, um pouco mais lento. Mas, todos os anos, elas apresentaram as duas coleções Primavera-Verão, Outono-Inverno. É claro que parte da mão de obra se, se mobilizou para fazer né, o vestuário para é, os soldados. Alguns espaços da Maison Wurz, é, são cedidos para a Cruz Vermelha, as vendedoras da Galerie Lafayette costuram meias para os soldados, enfim, tem tudo isso que a gente vê hoje hoje também, né?
0: Durante a pandemia, né? As tem outra, é. outra coisa parecida com o que está acontecendo agora que é essa quebra da estética do privilégio que as pessoas estão ficando com raiva das, 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 das blogueiras que, por exemplo, a Maite Proença que foi falar que está limpando a casa pela primeira vez. Não sei se você viu isso. Mas a Primeira Guerra tem isso também. No Dress for War, ela fala existiam trabalhos em fábrica já, existiam trabalhos né, em mineração e já, já existia o trabalho duro o que a Primeira Guerra fez foi fazer com que mulheres de todas as classes começassem a se aproximar de alguma maneira por causa das adversidades, né? É, escancara, né? É, e começa que as mulheres da, da aristocracia, elas começam a enfrentar Alguns, obviamente, não é a mesma, a mesma experiência. É, é muito interessante ver como, na guerra, as experiências de classe são completamente diferentes. Existe um entendimento maior da alta classe sobre essa, esse trabalho duro feito pela classe trabalhadora né, da sua época. É.
1: Bom, a indústria texto e a indústria da moda são muito importantes. Né? A gente falou no episódio do, do, do Luiz 14, a gente explica como como essa ideia de Paris como capital da moda, né, com vorte no século XIX, começou. O funcionamento né, de todas essas grifes acabam entrando em todo um discurso público patriótico que é visível em pôsteres, em, em jornais e revistas, em filmes de propaganda. E, claro, em revistas especializadas, né, em revistas de moda. Eu vou citar aqui um dos editores mais importantes da época... Que é o Lucien Vogel... Que foi editor da Gazette de Bonton... Do Cile Parisien... Ele, ele é mais conhecido como editor da Vogue Francesa... Que, que começa depois da guerra... Essa supremacia da alta costura parisiense... Que continua durante a Primeira Guerra Mundial... Não só tem uma importância econômica, mas é uma maneira também para a França de ganhar a guerra através da imagem, se mantendo como ditadora de tendências e, e do que é chique, do que é elegante, do que é bom. E já
0: exportava para o mundo todo, né? Já é, exportava, é, já exportava para o mundo todo, inclusive Unidos. muito para o Brasil. É Ela muito para Brasil, as brasileiras, é, é. as brasileiras e as argentinas. É. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra eram grandes clientes é. da moda francesa.
1: E uma coisa que também se vê em algumas revistas da época, como Le Petit Côte de la Mode, é o estímulo que a gente chama de upcycling hoje em dia de reciclar, transformar um vestido, de, né? Porque antigamente a moda era a silhueta de 1914, a silhueta de 1915. Então, de você pegar, de repente, um vestido de, do ano passado pra virar um mantô hoje. Tinha um pouco da ideia, pelo menos, de você reciclar o seu próprio armário
0: Sim. É, pra, pra ir atualizando, né? Porque a moda não parou. É, e é interessante porque existe toda uma estrutura para essa moda acontecer né, na França. Então, a quantidade de cafés, de teatros, de eventos, de entretenimento, de festas, é, a vida social é muito intensa e ela faz com que você tenha que se vestir né, para sair de casa, é. para se apresentar à sociedade, então, tanto o, o, a perfumaria, a maquiagem... Eu descobri, estava lendo aqui em um dos livros que a Maybelline, que a gente vê hoje em qualquer drogaria, foi criada na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial. É. Para a gente ver como que essa, essa toalete, que nem você falou, né, ela, não, ela não cessa. É. Ela, ela continua acontecendo. E o que os costureiros é, sempre diziam é, é vocês precisam continuar mulheres bonitas e atraentes. Era é interessante porque é. as sufragistas, por exemplo, antes da guerra, elas, elas depois se alistam e vão fazer trabalhos administrativos né, na, no, no setor público, vão ser enfermeiras também, mas as sufragistas antes da Primeira Guerra elas tinham uma grande preocupação em parecer sérias, mas ainda... Atraentes como mulheres. Tem um podcast que a gente gosta muito, que é o Dressed. É, infelizmente ele está em inglês, mas a gente vai deixar tem, um, tem dois tem um, episódio, muito...
1: é, tem um episódio sobre a Primeira Guerra e um outro sobre a Segunda. A gente vai deixar
0: é. as referências. E eles têm uma pesquisadora inglesa no, sobre a Primeira Guerra que ela diz: é errado pensar que o fato de vestir calça e adotar elementos do vestuário masculino no feminino era um indício de que as mulheres gostariam de ser homens. Elas não é. queriam ser homens. E isso, isso diz muito sobre essa, essa, essa vontade de continuar sendo extremamente feminina É, né, elas ajudavam, usando
1: calça. Na França, é, é, o que eu vejo nas fotos são muitas golas. É. Então, você está de macacão ou com uma calça e com um thayer, mas você está com uma gola né, mais... Feminina,
0: é, e maquiada, maquiada e de cabelo feio, com, feito, cabelo feito, com exatamente, acessório. Exatamente. É, era muito mais uma vontade de, de fazer parte de uma vida política e econômica e social, no sentido das decisões do que estava acontecendo. Então, essa vontade de adotar o utilitarismo era muito mais para fazer parte desse momento do que ser realmente homem. O que mudou na Primeira Guerra é que com os maridos estando no campo de batalha e muitos sendo, sendo mortos, a Primeira Guerra, eu acho que matou 40 milhões de pessoas, né e elas começaram a ganhar mais, uhum. elas começaram a ganhar melhor, e elas, elas começaram a conseguir investir é, mais no, na, na sua própria, no seu próprio vestuário, na sua, é. sua toilette e ter um aporte para sustentar a casa. Antes, nela né, Ah, não, ela tem um marido.
1: é Ele que sustenta. Eu queria continuar também nessa ideia, mas antes eu queria falar uma coisa. Até então, a alta costura ditava moda. E as confecções todas, no mundo inteiro, reproduziam aquela ideia. Isso continuou durante a Primeira Guerra, né? Um, uma silhueta que aparece nessa época é a silhu que vai continuar até o inicinho, até um pouco depois da Primeira Guerra é a, a, o vestido barril, né, em forma de barril... que é uma silhueta mais simples do que existia antes... que usava menos tecido... É, que era um, um pouco mais adaptada à vida moderna... as roupas de, de, de noite, de baile... vão desaparecendo das coleções... a roupa do dia a dia domina. Se vê muito preto também, né? porque a gente não pode esquecer a quantidade de mulheres viúvas dessa época. Na França, em 1918, acho que eram em torno de 600 mil mulheres viúvas. Então, o preto é, também era muito visto nas ruas. Mas o que eu queria falar né, é, na verdade, uma, um fato curioso que tem a ver também com com algo que a gente viveu recentemente né, que é uma inversão das ordens Algum, alguns estilistas se inspiraram dessa moda é, funcional né, da, da mulher no trabalho Utilitária. então por exemplo, a roupa da mulher que não tinha bolso ganha bolso o a chega a fazer uns bolsos gigantes bolso falso <risos> mas aparece lá o caque começa a aparecer também como uma cor na moda a passamanaria militar que são todos os ornamentos do, do vestuário militar que são aqueles fios dourados é, tem algum nom, outro nome pra isso, Olivia?
0: são as patentes, né?
1: É, é. Que, que mas, mostra
0: as patentes é, dos eles. É, tem, tem
1: isso, mas tem também aqueles que são só ornamento, assim, aqui no ombro, que caem as franjas aqui, sabe? Sim, sim. E é engraçado ver, então, esse sentido inverso, né? Das confecções criavam coisas é, utilitárias né, para o trabalho manual isso ser incorporado pela autocostura.
0: Né? Eu, eu, eu pensei muito sobre a estrutura que eu montei lá no Premiere Vision que a gente falou no Apocalipse. É, você pode separar nesses três tipos de proteção. Né? Uma é a proteção da degradação. Então existe sempre um senso de moralidade muito grande quando uma guerra acontece, né? Uma seriedade, não é hora de falar besteira. O outro é se proteger do exterior, que é essa adoção do utilitarismo. De, por exemplo, o feche clé né? O zíper, que foi criado na Primeira Guerra Mundial, né? Para facilitar a abertura de botão, né? Que demorava muito. É, o trench coat, por exemplo, também invenção da Primeira Guerra, que foi feito com recursos para carregar armas, mantimentos, mapas, é, por ser impermeável, né, para proteger mais os, os, os combatentes, mas que também é fortemente adotada. Ele foi criado, né, a Burberry e a, a Aquasculton, elas brigam pela, pela essa invenção e também tem a sua proteção à miséria humana. E a proteção à miséria humana é quando você fala sobre o CAC... Tinham vários escritores na época que falavam do horror que eram as mulheres deixarem de serem frívolas né, uhum. para se tornarem esses soldados fora de ordem e, e tinham muitos jornalistas na época, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, que falavam da importância das mulheres darem suporte aos seus maridos. Né? É, é, tinham, tinham vários casos do, dos maridos que não queriam ir para a guerra e as mulheres falavam, você tem que ir para a guerra, senão você é um covarde. É. Né? E, e tinha uma grande parte da mídia falando que elas não poderiam perder essa, essa frivolidade, porque era isso que sustentava, por exemplo, a alta costura francesa, que era um, um projeto político, sim. Eu, eu sinto que a mulher, com
1: todas essas mudanças comportamentais, ou elas eram masculinas demais ou elas eram frívolas demais. Existiam também muitas caricaturas, é, tanto para um ou para outro, criticando desde as mulheres mais de elite, né, que ainda podiam se vestir com, ostentando um pouco mais, né, mesmo a moda dessa época sendo um pouco mais sóbria. Então, elas eram criticadas, é, as mulheres que trabalhavam com roupas mais masculinas eram criticadas também, inclusive as viúvas também eram muito criticadas, porque... Nessa época, pré-Primeira Guerra, o ato de se vestir era todo protocolado. É. No, existia o protocolo do luto. O luto demorava dois anos, pelo menos na França era assim. E para cada fase do luto existia. Um figurino. Agora você imagina uma mulher que tem que trabalhar né, durante a Primeira Guerra ainda ter que fazer dois anos de luto, sendo que um, uma parte importante é usando um vestido enorme e você não pode sair no espaço público. né? Então é, é, é insustentável. É, e como tem muita viúva, existe todo um mercado de, de, de vestuário de luto que se desenvolve. Então, as roupas de luto ficam super chiques e elegantes. Então, <risos> os homens também criticavam essas mulheres que não estão respeitando os homens mortos na guerra, né? Então, a mulher sempre nesse lugar impossível, né? Tendo que trabalhar, é, ser atraente, é, ser se é ter que comprar. É. é, é. É, é isso, né? Mas
0: é interessante como a mulher compra muito a ideia dessa guerra, né? é. da Primeira Guerra principalmente. Ela compra é, no sentido de, do patriotismo, de temos que defender nossas fronteiras, porque é o momento onde ela vê a abertura de entrar na ação política, né? ela entrar no mercado de trabalho, ela deixar de ser estagnada dentro de casa para ser uma, uma boneca. Depois da guerra, mais mulheres estão no mercado de trabalho, o
1: salário delas aumenta, muitas mulheres conquistam a independência financeira ou pelo menos ganham outros papéis que não sejam ligados ao universo doméstico, né de ser esposa, de ser mãe, etc. As roupas se encurtam, é, ficam um pouco menos femininas.
0: E é quando Mas, elas começam a raspar a perna, né? É, ai, ah, não sabia. É. Elas começam a raspar a perna nessa época. Mas não é
1: só porque tive, né, houve todas essas mudanças, né? Que todas as mulheres do pós-guerra são a garçona. Que é a continuação dessa mulher que se esboça na, na Primeira Guerra. E que ainda tem o elemento de independência sexual, né? Não é porque aconteceram essas mudanças né, que tudo mudou. As possibilidades para as mulheres aumentam, né, isso fica claro no vestuário. No caso da França, a, a, as mulheres só conquistam voto muito mais tarde, em 1944. E na, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente não pode esquecer com tanta morte, né, 10% dos homens na França morrem, existe uma obsessão por procriação, né? então existe também uma pressão para pra, as mulheres voltarem né, a ser esposas dedicadas e mães e procriar. A, né, a gente associa os anos 20 à garçona, à modernidade da garçona, é, mas também existia, em paralelo, uma volta ao romantismo na moda. E aí eu, Posso citar vários estilistas, a Lanvin, as irmãs de Cariot, a Jeanne Pacan, que, que faziam vestidos mais com a estética princesa. Não era só a garçona com, com aquele estilo andrógeno, né? com, com a cintura caída, que mexia com as proporções do corpo, sem manga, né o corpo ficava mais desco descoberto. Mas uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, que foi super importante também com a Primeira Guerra, como você já havia falado antes, anteriormente, muitos estilistas estavam lá no front, Então, muitas mulheres começaram a dirigir essas maisons de alta costura. E mesmo já existindo estilistas é, mulheres com grifes importantes, como a Lanvin... O protagonismo delas, a partir da Primeira Guerra, e aí a gente vê também a Chanel, tem a Jeanne Pacan, né, que eu usei como exemplo dessa moda um pouco mais romântica. Ela, durante a Primeira Guerra, ela é a primeira mulher a ocupar a posição de presidente da Câmara Sindical de Costura Parisiense. Lembram? Vocês lembram do episódio do Luiz XIV, que a gente explica um pouco a história de como Paris virou capital da moda? Então, ela dirige né, esse, esse órgão que é importantíssimo para o sistema da moda. Tem a Vionnet, a gente tem a, a Schiaparelli. E, como você falou, Paul
0: Poirier, Jacques Doucet, eles entram em declínio a partir daí. Bem, então na Primeira Guerra a gente estava vendo essa, essa necessidade de construção do, de um Estado-nação. E aí você tem os uniformes, você tem as mulheres falando, usando os uniformes e falando para os seus maridos irem combater. Você tem essa, essa ideia de que diversas culturas locais que faziam parte de uma mesma fronteira elas vão diminuir a sua intensidade étnica para fazer parte de algo maior. A Segunda Guerra ela já vem como uma revanche dos países que perderam a Primeira Guerra. E existe uma necessidade de reafirmação de autoestima dessa nação que foi criada, mas que também foi muito sacrificada por conta da guerra. Então você tem principalmente o eixo, né, que é a Alemanha, é o Japão e a Itália, com essa ascensão hipernacionalista de extrema direita e você tem os aliados que estão querendo fazer com que essas nações não avancem, né? Inclusive o fato que se dá no início da Segunda Guerra dizem que foi muito por conta da forma de se vestir. Na, na verdade, os sérvios, né, um grupo sérvio de independente, né, que queria buscar o seu reconhecimento como nação, dá um tiro no, no arqueduque austro-húngaro. E o que dizem é que o arqueduque estava tão bem vestido, ele estava tão fechado na sua roupa, tinham tantas camadas tão perfeitamente fechadas, que eles não conseguiam abrir a roupa do arqueduque para chegar ao ferimento. Quando eles chegaram ao ferimento... <risos> Ele já tinha morrido, porque ele estava todo costurado em si mesmo. É uma loucura, Maravilhoso. Tá? Mas é muito interessante como a estética e a roupa passam a ser algo tão forte na Segunda Guerra. Ao ponto que a França foi tão. Ela foi, ela, ela foi vista como o um ponto principal de ocupação pela Alemanha, exatamente porque a Alemanha queria sim passar para ela todo o status de elegância e de, e de ditador né, da moda. Então, se vestir como a França era estar do lado da França. É. É, então, a Alemanha ela falou não. Ela tentou, em diversas vezes, trazer isso para ela. Mas é engraçado como a França também no momento de, 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 de fazer com que a sua, sua sociedade fosse contra os alemães, ela dizia que os alemães eram bárbaros, que eles não tinham classe, que eles se vestiam é. muito mal, que eles não tinham uma toilette refinada. E logo no início da guerra, da ocupação, não no início da guerra, mas logo na ocupação, quando os, os alemães adentram Paris... A primeira coisa que, principalmente, as mulheres percebem é que eles são homens lindos e muito bem vestidos. E isso cai por terra, a ah, ideia ah, daqueles ah, bárbaros. Ah, e as mulheres francesas ficam loucas com aqueles alemães. E começa ali, realmente, né, logo no início, onde o circo ainda não tinha apertado tanto, uma um interesse muito grande das francesas pelos esses alemães, que estavam extremamente bem vestidos em alfaiatarias impecáveis e botas lustrosas. É,
1: mas eu te falei, né? Eu, quando Eu lembro que a gente tinha conversado sobre isso. Com a liberação, muitas mulheres que tiveram relações com esses alemães foram denunciadas, né? E elas tiveram o cabelo delas raspado em praça pública. É muito forte, assim. Os vídeos, tem vídeo.
0: Não sei se tem no YouTube. Mas a Alemanha estava tão derrotada, tão derrotada, que, na, depois da Primeira Guerra, que é impressionante como essa... essa eles sempre falavam, né, e, e tinha uma percepção também do, do povo, quando uma, uma, um regimento quando os soldados voltavam para suas casas e você percebia e você tinha uma uma rejeição aos soldados que voltavam sujos, maltrapilhos, eles tinham que voltar por mais feridos que eles tivessem, eles tomavam banho, eles se eles trocavam de roupa para quando eles chegarem, chegassem em casa, tivessem uma visão de superioridade e não uma visão de derrotado. É. Né? Então, essa coisa de como você se apresenta, quem é essa nação, como que esse soldado volta, e como, quem é essa nação que está te ocupando. Essa primeira vista é muito, é muito impressionante, né? É. E, é e, muito e faz toda a diferença. E é muito interessante
1: né, como as marcas que continuaram a funcionar durante a Segunda Guerra... né? Com a escassez de matéria-prima que tinha nessa época, é, como eles começaram a usar matérias-primas completamente inusitadas, né? Que nunca tinham feito parte né, do, de um vocabulário do vestuário, né? Como, por exemplo, é, palha. É. É, teve uma exposição chamada System D aqui na França, já tem uns anos, que falava exatamente sobre isso, sobre a criatividade da moda nessa época, é, né, esse espírito de reinvenção e de reciclagem dessa época para existir. Né, e é, e, é, e é essa ideia também da elegância como resistência. Eles falam em, muito na talha e também na
0: cortiça também, era muito usado. Mas é interessante porque quando a gente pensa que na Primeira Guerra Mundial, os, os paraquedas eram feitos de seda. Seda, seda. E a França era uma grande produtora de seda, principalmente Lyon. Né? Por isso que Lyon na, foi tão atacado. Né? O norte da França, no geral, foi muito atacado, mas Lyon principalmente porque era base de seda. Mas na Primeira Guerra, ela, ela já tinha o desenvolvimento da viscose. Uhum. Né, que é a seda artificial. É, mas ela amplamente, acaba sendo amplamente usada na Segunda Guerra. Né? porque O que a gente também tem que lembrar é que durante a guerra existe um racionamento, porque é. as, né, o, principalmente os tecidos eles precisam ser é, destinados aos uniformes, né, às proteções. Para a gente pensar é, na Segunda Guerra Mundial que existe a ideia da cabine pressurizada, Uhum. Então, só para a gente ter uma ideia, antes, na Primeira Guerra Mundial, os pilotos dos aviões eles tinham, que ir, eles tinham que voar vestidos em couro muito forrado por causa do frio que eles enfrentavam. Então, todo o couro disponível ele era destinado... Aos, aos sapatos é, é, militares né as é. botas militares porque é, é, eles eram mais leves eram mais resistentes e também as roupas para proteção do frio então nesse momento quando todo o couro é destinado ao aparato militar ele vira artigos de luxo na segunda guerra o que a Alemanha faz na ocupação francesa é criar um racionamento e uns tickets, aonde as francesas, tanto a indústria francesa quanto os consumidores, eles tinham um limite aonde parte da produção era destinada à Alemanha, né? uhum. aos, a, aos aparatos alemães, a, a indústria alemã para fabricação militar de artigos militares. Uhum. E os clientes eles tinham que racionar, racionar a quantidade de coisas que eles compravam. E a Alemanha, ela. E, e esse, essa é uma briga muito interessante da Segunda Guerra, né? Porque a Alemanha, ela vai apertando o racionamento, vai apertando o racionamento. Enquanto isso, as, a, a moda francesa, ela vai se reinventando é. a cada momento, né? É. Então, tudo bem, a gente não tem couro para as solas dos sapatos, então eles vão ficar com sola de madeira. É. Mas ainda assim, existiam concursos, existiam prêmios para os maiores desenhos e inovações em sapato. Hum. É, a lã não podia ser usada, então hum. eles começaram a adotar os desenvolvimentos de acrílico. E existia, sim, uma vontade de fazer o acrílico mais parecido com a lã para que eles né, não, se, não parecessem o que eles... É, o, o, eles adotavam a ideia de artigos de substituição. É. Os artigos de substituição eram o nylon, era o acrílico, era a própria viscose, eram os saltos de, as solas de madeira e os saltos de madeira para os sapatos, que seriam uma substituição àqueles que, é, que eram melhores, naturais e que estavam sendo destinados ao exército alemão. Mas a, a capacidade de reinvenção era... Era uma, uma, um posicionamento político. Ah. Né? Que as revistas de moda também falavam: você não pode se tornar uma mulher mal vestida. Hum. Mesmo que você não tenha mais possibilidade de comprar é, tecidos, você vai pegar roupas antigas. E você não vai jogar um... a toalha. Né? E você não vai jogar a toalha. E hum. é impressionante como isso. É, e a alta costura também na Segunda Guerra é muito importante, principalmente por um estilista que também era, era presidente do Sindicato da Alta Costura, que era o Lucien Lelon. É. E, e ele fazia diversos esquemas e, e, é. e conversava muito com os alemães para eles para os alemães entenderem que, tudo bem, se vocês ficarem com a França, vocês vão precisar que essa indústria esteja forte. Vocês uhum. não podem eliminar essa indústria. E os alemães fizeram de tudo, né? Eles pegaram as publicações francesas e começaram a publicá-las na Alemanha, hum. mesmo em francês, mas eles falavam: é essa publicação é. É, feita na Alemanha com a ajuda francesa é. eles pegavam a Marie Claire e botava a Marie Claire em duas línguas aí a Marie Claire falava não, não, mas eu, as mi, gr grande parte das minhas leitoras leia em inglês porque os Estados Unidos na época era um grande consumidor então as revistas de moda eram inglês, francês e alemão né? mas a, a Alemanha tentou de todas as formas tirar a possibilidade de, de elegância né, francesa e ela não conseguiu
1: eu estava vendo no site do Imperial War Museum é, em Londres, né? Eles têm uma página sobre a moda durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui tá falando das leis né, que restringiam a, a indumentária em, em 1942 e em 1943, que deixaram os homens muito, assim... Não gostaram nem um pouco das mudanças. Porque ia até de quantos centímetros tinha a lapela...
0: Não podia, é, ter ba...
1: não podia ter bainha, não podia mais ter bolso. Isso não. tudo para
0: é. economizar, né? É... É, mas assim, tinha. A, a, a Alemanha ela vinha para o setor de moda francês com esse discurso de ter que economizar para. É, porque eram tempos difíceis e, e os oficiais e o exército alemão precisava daqueles artigos. No entanto, era racionado aos franceses. Só que os alemães eles tinham compras ilimitadas. Então eles chegavam na, na, nas grandes mesões e, e, e os costureiros eles falavam na época: "Nossa, eles vêm aqui e eles pagam em dinheiro, né?" É. Então, e tinham, e né, e, e houve várias casas grandes, é, várias mesões que sobreviveram, é, porque se se relacionavam diretamente sem problema nenhum com o um ocupante, né? E eles falava, olha, eu preciso fazer esse esse meu negócio vingar porque eu tenho 200, 300 empregados e se se eu não conseguir sustentar esses empregados, eles vão para a rua. É. Então existia sempre essa essa desculpa. Agora, tem uma parte interessante nessa coisa de couro, que eram. É, e dos judeus também, né? Todos nós lembramos os horrores que a Segunda Guerra foi com a perse perseguição judaica ao povo judeu. Mas tinha uma coisa: é, todos os, os grandes. É, todas as casas comerciantes da Paris ocupada tiveram que ser deslocados, lembra lembrando que não era toda a França que estava ocupada, né? É, o sul da França não estava ocupado. E, e eles tinham que se deslocar. Só que alguns judeus continuaram mantendo os seus trabalhos. Por exemplo, na peleteria. Porque os judeus que trabalhavam com peles, eles eram tão habilidosos, tão habilidosos, que eles os, 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 os alemães eles entendiam que eles tinham não tinham como ser substituídos. Então... É. Por, causa, por conta das suas habilidades, vários judeus passaram é. e, e puderam continuar os seus negócios é, com algumas restrições. Eles não podiam ir a público, né? eles não podiam aparecer demais, mas eles tinham. Agora, é interessante quando a gente fala sobre a história da máscara, que isso também surgiu na Segunda Guerra, né, num vestuário geral. É, não, e não, aí, nesse não li... com, com a gripe espanhola, né?
1: Espanhola, entre aspas.
0: É... É, mas tinha, a, a, tinha os gases tóxicos também, né? Era uma é, Você tá falando, que, você tá falando daquele respirador,
1: né? Daquele. Não é, é uma máscara da sua bolsa. Simplesmente. É realmente Não. aquele pra blo
0: bloquear, né? Os gases. É, eu tô é, dos gases e tal. Pra Segunda Guerra, a gente indica um livro muito interessante da Dominique Veilon. Acho que a gente já falou dele é. em outro podcast, chamado Moda e Guerra, um retrato da França Ocupada. Ele tá é. em português. E tem uma foto que a gente vai deixar também nas referências, que é um figurino de Robert Piguet, de 1939-40, que é essa mulher que se veste né, de acordo com os novos tempos. E ele diz Surge também um novo objeto, agora de uso obrigatório para os pedestres, a máscara de gás. A psicose da guerra dos gases é tal que durante alguns meses a população não se desloca sem um inseparável instrumento. No mercado, no liceu, no cinema, no teatro, no restaurante, no metrô. A máscara está presente por toda parte, tornando-se marca das silhuetas de guerra. A publicidade e o comércio de luxo exploram esse maná. É. Ou seja, quem começou isso não foi a Marine Serre.
1: <risos> já está aí. E já que você indicou uma leitura, eu vou in indicar uma outra leitura, que é um pouco difícil de achar, mas não é impossível que é, é a autobiografia de uma mulher chamada Ginette Spanier. Foi, é uma, ela foi diretora da, da Maison Balmain de 1947 a 1976. Ela, é, ela é, era franco-inglesa. E é engraçado o título da... da da autobiografia dela, que, que o título é It Isn't All Mink. Nem tudo era visão porque ela conta a história dela desde o do, do pré-Primeira Guerra até, é, enfim, até eu acho que é publicada em 1959, né? E ela, como ela tem um gosto pela moda, sempre teve desde pequena, você consegue ver né, como a moda vai... Mudando, por exemplo, ela fala que uma das primeiras lembranças dela de infância é a luva branca. <risos> a,
0: luva, a luva branca, a botina branca. Que inclusive a Mata Super... quando vai pro, pro fuzilamento dela, está é. de luvas brancas. É... Isso foi um acinte. É. <risos> e aí, bom, e aí ela vai contando a história
1: dela. Ela era judia, ela era franco-inglesa judia, é, de uma família burguesa. E, então ela com 18 anos ganha o primeiro vestido dela de alta costura, mas depois, mas aí depois com a depressão, os pais dela perdem tudo, perdem dinheiro e aí ela tem que ir trabalhar, ela vai trabalhar. E aí durante a Segunda Guerra, né, que ela fica foragida, como você falou, ela primeiro vai, primeiro vai pro sul da França que não tá ocupado e depois ela tem que ficar fugindo, né? Ela não tem nem grampo. Mal tem meia calça. Não tem nada, né? Ela
0: viaja com um mínimo. é E é interessante que você tava falando também da... da... Ela não tinha meia, né? E as é. meias calças eram muito importantes é. nesse momento. E foi um boom... É, e do, das empresas de maquiagem que começam a fazer as meias que não desfiam, né? É. Porque eram maquiagens. É, 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 é. E, foi, e foi um boom de, de, de grande parte da indústria, até hoje, que a gente conhece francesa, é, começou aí, né? é. com essas maquiagens de perna. É. Agora, é interessante que a Jeanne Lanvin, mesmo quando você falou, ela já estava, obviamente, na Primeira Guerra, tá, ganha um protagonismo, como você disse, é... é até a Segunda Guerra ela já é uma, uma, uma maison muito bem firmada em território francês, é. mas que sofre muito é, durante a guerra. E é interessante como os estilistas vão incorporando, os, inclusive ela, o vocabulário que vai se instaurando na cidade. Né? Então, aqui tem uma, uma parte que fala em dezembro de 1942, Jeanne Lanvin baseia toda a sua coleção no dia de uma parisiense. Desde Estou na Fila casaco confortável, até... Vou sair esta noite, vestido curto a biê, passando por trajes do domésticos. Eu me aqueço. Substituo o aquecimento central, etc. Lembrando que o aquecimento central das casas também foi suprimido. Então, as pessoas começavam a ter que usar roupas dentro de casa, muito... Para se aquecerem, mesmo dentro de casa, né? Então, os casacos, é, os bolsos... É, tudo que poderia facilitar a vida das, das parisientes e os dos parisientes foram levados em, em, em consideração. É, in, é interessante também que coisas pequenas, quando a gente pensa, como o, alço, é, o, o aço na biqueira do sapato uhum. e também no salto ali embaixo, né, para ele não desgastar. É, quando a gente vê essa proteção que a gente tem no salto, nos sapatos de hoje em dia, é. né? quando tem uma, uma, uma partezinha de borracha, é. É, o início eles eram colocados para exatamente não desgastar um sapato, que eles não sabiam quanto que eles iam poder novamente substituir, é. trocar, trocar, é. Tuir, trocar é. né? não podia. Então, essas é. versões de proteção da roupa, elas foram muito bem introduzidas. Uhum. É, a Jane Lanvin também tem uma parte interessante quando ela fala, é, quando falam sobre ela, né, da, da elegância como resistência. Uhum. No verão, fitas e palha, como você disse, servem para compor figurinos frescos, que mostram pouca resistência ao uso, e não é raro ver sobre os olhares embasbacados do ocupante do ocupante, insolentes franceses, exibirem orgulhosamente uma dessas frágeis e minúsculas obras-primas, como se quisessem provar ao mundo que, apesar das dificuldades do momento, o bom gosto francês permanecia intacto. Essa era a ideia dos, dos chapéus, principalmente, que viraram essa, esse foco de resistência francês. É. Porque quando os tecidos foram sendo racionados, né? quando os tickets para compra de, de roupas é, eles foram se agravando e, se, e diminuindo, o lugar dessa experiência francesa foram os chapéus. É. E é interessante como, por exemplo... E eles, eles iam crescendo, eram... né? Eles iam crescendo como insolência. É. E eles iam se tornando cada vez mais absurdos. A Elsa é. Schiaparelli... Foi uma grande defensora desses é. chapéus absurdos. Então, ele tinha um frango na cabeça. Entendeu? O chapéu era um, era um frango. Ah. Ele, é, as mulheres pegavam frutas e flores de casa e elas botavam nos chapéus, para os chapéus terem né, as suas decorações. Frutas verdadeiras, né? Que elas botavam nos chapéus uvas verdadeiras. É, e isso foi crescendo a um ponto dos alemães falaram isso é um absurdo, isso é uma insolência, é, isso está horrível, é deselegante. Mas até é, é, era uma maneira de resistência e de quase uma chacota à ocupação. É. Né? E quando eles diziam que elas deviam ser comedidas, morais, é, us usando as roupas que não exagerassem, elas botavam frango na cabeça. É maravilhoso. O que você acha que...
1: No vestuário da pandemia vai virar símbolo da resistência. É a máscara? Ah, sem dúvida. Será que a gente sem vai? Dúvida. Será que a gente não vai tentar ser, é, sair um pouco da calça moletom, da roupa de ginástica, né? Que eu acho que é um pouco uniforme da pandemia.
0: Não, eu, eu acho que uma das grandes coisas que a pandemia vai trazer pra gente primeiro é o que já se dizia no, no, no trabalho remoto, que é esse investimento em peças da cintura para cima. Casual wear. Da cintura para cima. É. Né? Estilo, estilo de moreira, de short, chinelo. <risos> e, né? e só com a camisa abotoada. E um... Então, assim, eu acho que essa coisa da parte de cima... É, eu acho que a parte dos eu acho que a parte dos sapatos e a parte e quando a gente pensa que pode ser um eles vão ter que se tornar muito mais é, realmente funcionais nesse sentido nesse novo mundo, né? É. Mas essa parte de cima eu acho que tá ok. Eu acho que não, mas assim a...
1: como elemento de reverência assim como esse frango da
0: Schiaparelli... Cara, eu acho que esse frango da Escaparelli vai virar muito os filtros, sabia? É, a gente descobriu né, no Zoom aquele fundo engraçado. <risos> é, gente, agora as nossas
1: lives vão sendo... Né, a gente vai continuar fazendo lives no Zoom e agora a gente está com um Zoom Pro, né? Conta Premium. É. E aí a gente ficou é, se divertindo porque dá para mudar o fundo. Que nem um chroma key, assim, né? Como é, se tivesse é um, um chroma key. key.
0: É o um chroma key. Mas eu acho que, sem dúvida, a máscara vai ser um forte elemento de, de, de moda. A Dominique Vilhão, ela diz, na realidade, essas soluções milagrosas mostram o quanto a roupa, estreitamente ligada ao contexto, é um fenômeno social. Ela traduz um fato social. O grau de precariedade a é que chegou a população francesa no espaço de alguns anos. A moda assumiu outra significação. O que ontem era impensável marca a presença hoje. O aproveitamento de coisas usadas se impõe como uma necessidade, porque não há como ser de outro modo. É muito interessante também ver quando a gente vai falar sobre essas inovações né, que, que acontecem. E que, durante, e que depois elas entram na, na vida do dia a dia, dia é. né, das pessoas. Então, se na Segunda Guerra as, fi, as fibras artificiais eram esses materiais de substituição, elas têm uma explosão nos anos 50 e 60. Tem uma lista aqui, eu fiz uma pequena lista de coisas que foram grandes desenvolvimentos da Primeira e da Segunda Guerra. Uhum. Eu olhei para vocês. A primeira guerra, sem dúvida, eu acho que o mais importante é a penicilina, que é o nosso uhum. antibiótico. A viscose, que foi, na verdade, inventada antes, mas ela foi usada intensamente na primeira guerra. Os drones. O absorvente, sabia, Isabel? O absorvente Não. higiênico. Sim. É, antes eram os era paninhos, né? Antes. É, eram as toalhinhas, né? É. Só que a Kimberly Clark, que até hoje faz o Kleenex, né? que o Clinix também foi invenção da Primeira Guerra, ela, ela, ela desenvolveu uma, uma, um composto de celulose que ela chamou de celucóton. Uhum. E o ele, ele era um, como se fosse um papel que absorvia muito mais líquido do que um papel tradicional. Uhum. E aí as enfermeiras começaram a entender, elas tratavam os pacientes com esse celucóton e elas entenderam que durante a menstruação, quando elas colocavam no lugar da toalha, elas podiam depois jogar fora e era muito mais higiênico do que ficar uhum. limpando a toalhinha. Além disso, a gente tem o trench coat, como a gente já falou. A gente tem o... também
1: o sutiã, uma primeira versão de sutiã na Primeira Guerra. A
0: brassière que depois vira bra. É, 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 eu li, na verdade, que ele, ele foi antes, só que ele se desenvolveu na primeira guerra, que da nem a viscose é. É, é, mas o é, é importante o aço inoxidável que é o aço que não enferruja o zíper, que ele foi criado para eles terem o um money belt, né, dos soldados, uhum. que na verdade eram os eram bolsinhos que ficavam presos por zíper nos cintos Uhum. É, o relógio de pulso obviamente ele também já era uma invenção anterior, só que todos os homens usavam só o relógio de bolso e é. a partir da primeira guerra todos os homens começaram a, a usar relógio de pulso a comida enlatada a segunda guerra mundial a gente já tem o nylon, o celofane o acrílico que são essa, essas fibras que acabam né, entrando como su substituição e depois explodem nos anos à frente a borracha sintética, o radar, né? a ideia de você monitorar via satélite, a fita adesiva, o nosso GPS, que a gente também acha que é algo super novo, é. micro-ondas, início da ideia do computador, super bonder, walk talk, equipamentos de visão noturna, o Ray-Ban, o óculos aviador, uhum. também a criação da Segunda Guerra, e uma também que eu achei bastante interessante é o nosso Dr. Martens. Hum. Essas botas que a gente hum. né, pensa que, que tem esse lado bem punk e que poderiam ser de batalha, na verdade, elas foram criadas por um médico alemão que estava esquiando, desloca é, o tornozelo e aí ele cria Dr. Martens para segurar o tornozelo com, ele, ele se inspira na, na, no coturno dos soldados, uhum. mas ele vai criando as suas adaptações. E o mais interessante da Dr. Martins é que na sua primeira década, é, que vai né, do finalzinho da, da Segunda Guerra, 1946, 5 ali, finalzinho até o meio da década de 50, 80% das vendas da Dr. Martens eram destinadas mulheres com mais de 40 anos e donas de casa. Olha! Ela só vira esse elemento punk depois, na década de 60, que entra um sócio inglês e ele começa a introduzir no vestuário é, dos jovens ingleses. Maravilha. Mas até então, ah. era dona de casa que usava Doc Martens. A gente viu nesse episódio como a moda foi se
1: reinventando, né? Foi dançando conforme a música, mas sempre deu a
0: volta por cima, né? Acho que para terminar esse episódio, eu gostaria de lembrar, porque a gente tem visto uma reação muito forte. Obviamente a moda, isso não é de agora, é há muito tempo. E de pessoas da moda mesmo, falando que a moda não existe mais, que a moda é, é ruim, né? que a moda é um espaço de, de privilégio e frivolidade, e que a é moda, a moda, moda. O que eu acredito é que é uma maneira de se pensar moda. Não. Porque quando a gente vê que a moda ela diz tanto sobre quem somos, aquilo que a gente acredita como a gente se entende no mundo, né? somos parte de que jogo, o que a gente aceita, o que a gente repudia. Mais do que atacar... E eu entendo, obviamente, o ataque. O ataque é um sistema que se construiu a partir dessa ideia de moda, né? dessa troca, desses símbolos muito vazios que as pessoas vão incorporando, dessa velocidade incessante, Dessa, desse desperdício mas eu só gostaria de trazer que a moda, pelo menos para mim é muito mais do que isso é. a moda, obviamente é muito mais do que o
1: sistema né
0: é, é, a moda é um sistema mas ela não é apenas um tipo de sistema uhum. né? obviamente, ah não, mas talvez o que você goste é do vestuário é da indumentária e não da moda e não do sistema da moda, não eu acho que são coisas distintas quando a gente vai falar sobre aquilo que nos cobre. Por exemplo, uma camiseta. Eu vejo a camiseta como moda quando ela implica um sentido, uhum. quando ela tem referências culturais diretamente ligadas ao meu entendimento dela. Então, é diferente de você ter algo que te cobre para te proteger, seja lá o que ele for mas o nosso entendimento sobre aquilo que é escolhido para nos cobrir, a é. simbologia dessas coisas. Então, também a gente, como pessoas de moda, ou como estudiosos, pesquisadores, seja lá o que formos, quando a gente começa a atacar a moda de uma maneira geral e não pensar que o que foi desviado ali foi uma leitura sobre ela, é. foi a introdução de um sistema, e que não acontece apenas na moda de vestuário, mas é um sistema que se incorporou à arte e à criatividade de uma claro, maneira geral. É. né? A relação com as pessoas. Né? Então, é muito, inter... é muito engraçado quando eu vejo as pessoas atacarem o hiperconsumo da moda, generalizando a moda como se ela só fosse esse hiperconsumo. E são as mesmas pessoas que não param de se autopromover no Instagram. Desculpa, para mim é a mesma coisa. É. entendeu é, é consumo é, é a mesma ideologia é o mesmo sistema de um consumo frenético é um de uma vontade para outro né é um consumo frenético é uma vaidade doente é uma vontade de aceitação que te faz ou ficar querendo lacrar no Instagram para receber like e chovendo no molhado e falando aquilo que todo mundo já sabe né e dando uma de autoajuda falando vamos salvar o planeta a ah, jura numa numa intenção de não criar um estado complexo de pensamento sobre as coisas, mas de querer uma aceitação. Para uhum. mim, é a mesma coisa das pessoas que investem uma grana para se vestir inteira de labels e, e ter ali todas as marcas, né? Uhum. Que ela para de questionar o que, que é aquilo e ela quer uma aceitação. Mas assim, a vaidade é o nosso calcanhar de Aquiles e sempre foi. E o Instagram uhum. faz com que a nossa vaidade... Vá a níveis nunca Jamais vistos, vistos. É, vistos, é. Jamais vistos.
1: Então é isso, queridos ouvintes. É... Vai ser uma loucura editar esse episódio. Mas tudo que não entrou, a gente vai falar na live, que é semana que vem, quarta-feira que vem, no Zoom. A gente em breve vai colocar o link para vocês e a senha pra vocês entrarem na nossa sala de discussão do, do Zoom e depois o conteúdo vai estar todo no YouTube.
0: É isso. Deu até vontade de dar um curso sobre guerra.
1: Não, deu vontade de. Né? Guerra inspira. Guerra inspira. Então é isso. Beijo, Oli! Beijo, Bel!